0: Oferecimento C6 Bank Um banco completo no Brasil e no mundo Com tudo no mesmo app Abra sua conta Os
1: números vão aumentando desse jeito Cada vez mais rápido Vão dando saltos E vai todo mundo se acostumando Mas quando as mortes vão se acumulando Ao longo de dias e de semanas Como acontece agora na pandemia Esse baque se dilui E as pessoas vão perdendo a noção Do que seja isso Oito mil vidas acabaram.
2: Com a epidemia de coronavírus escalando e o Brasil mergulhando em recessão profunda, Jair Bolsonaro resolveu tentar algo diferente. Reuniu alguns ministros e empresários, atravessou a pé a Praça dos Três Poderes e, de surpresa, foi ao Supremo pedir o fim das medidas de isolamento social.
0: Então, o senhor ministro, me permite, o senhor presidente, a razão da vida dos empresários aqui que eu a eles... Exatamente isso, todos nós, com o mesmo propósito, com o mesmo ideal, é o Brasil realmente voltar à normalidade.
2: Eram 15 representantes de setores da indústria como têxtil, energético, farmacêutico, de máquinas, calçados e cimento. A indústria brasileira já sofre os efeitos da pandemia da Covid-19. A produção industrial fechou em queda de 9,1% em março, mês que começou a quarentena em vários estados.
1: E o que nós é, trouxemos aqui à presidência, o é, a constatação de que os segmentos, além da crise da Covid, enfrentam uma crise de demanda que eu classificaria como profunda, severa, fruto, evidentemente, das decisões de fechamento é, por parte dos estados, de todos, a, a, a movimentação na ponta. Eu não consigo retomar, os funcionários caem tudo de novo na nossa folha, Aí eu tenho o um inimigo lá fora, que é meu adversário comercial, prontinho para suprir o mercado interno. e A indústria está na UTI né? e ela precisa sair da UTI, porque se não sair da UTI, as consequências serão gravíssimas. Né? E então haverá a morte de CNPJ.
2: A Paulo Guedes coube falar da possibilidade de aumento para várias categorias do funcionalismo aprovada pelo Congresso
0: eu renovo o meu pedido de contribuição no funcionalismo público. São dois anos sem aumento, só isso que nós pedimos. Eles têm estabilidade de emprego, eles têm salários acima da iniciativa privada e com dois anos sem aumento, estamos falando de 130 bilhões de reais.
2: Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é a ida teatral de Bolsonaro ao Supremo. O que o presidente pretende e quais são as chances de ele conseguir. Neste episódio, vamos conversar com dois jornalistas que têm décadas de experiência no acompanhamento do noticiário de Brasília. Primeiro, Valdo Cruz. Depois, Merval Pereira. Sexta-feira, 8 de maio. Valdo, espremendo bem a confusão desta quinta-feira, sobram duas novidades concretas. Uma sobre definição do que é atividade essencial. Outra sobre reajustes do funcionalismo. Começando por atividades essenciais, explica para nós o que está mudando e qual é a importância disso.
3: Olha Renata, o presidente da república está numa cruzada ali tentando sempre aumentar o que ele acha, considera como serviços essenciais, para conseguir fazer prevalecer a sua, o seu desejo de volta imediata ao trabalho das pessoas no país.
0: Até digo, senhor Presidente Diassoff, acabei de assinar na presença dos senhores empresários agora há pouco, lá na, na presidência, né, um acréscimo no decreto de atividades essenciais, que é o da construção civil. Outros decretos eu assinarei nas próximas horas.
3: Com toda certeza. Só que eles barra numa certa, uma certa dificuldade neste momento, que é exatamente é, o crescimento ainda da curva de contaminação do coronavírus no Brasil. Ele está nessa onda e hoje, para tentar ainda continuar é, é, tentando fazer prevalecer a sua opinião, fez a saída ao Supremo Tribunal Federal hoje, levando empresários para pressionar. O presidente da corte, Dias Toffre, foi um movimento que desagradou muita, mas muita gente dentro do próprio tribunal. Eu acho que acabou só contribuindo para azedar ainda mais o relacionamento entre executivo e judiciário, Renata.
2: Valdo, ao ampliar a definição do que é atividade essencial, a colocar mais coisas nessa lista, o presidente tenta dar a volta em estados e municípios, porque recentemente o Supremo disse que cabe a eles decidir o que pode ou não ser considerado essencial. Faz sentido essa leitura para você?
3: É exatamente isso que ele está tentando fazer, Renata. Ele está tentando driblar... Aquela decisão do Supremo Tribunal Federal que deu aos estados e municípios autonomia para definir medidas de restrição, medidas de isolamento social.
2: O Supremo Tribunal Federal decidiu que estados e municípios têm o poder de estabelecer políticas de saúde, inclusive questões de quarentena e a classificação dos serviços essenciais. Quando ele
3: tenta aumentar o número de atividades essenciais, ele tenta impor aos estados a necessidade de que esses setores voltem ao trabalho. Só que eu acho que ele vai esbarrar em duas situações. A primeira, a realidade do coronavírus. As pessoas vão ficar pensando o seguinte, vou voltar para o trabalho, vou voltar para as ruas, se a curva de contaminação está aumentando, e também tem a decisão dos estados que estão sentindo claramente ali nas suas regiões a situação se agravar e com certeza elas não vão relaxar neste momento. Alguns estados até estavam ensaiando isso e só que foram no sentido contrário. Estão prorrogando o período de isolamento social. Aqui no Distrito Federal, por exemplo, Renata, passaram por dia 18 de maio o período de isolamento social.
2: Valdo, vamos então para a segunda novidade sobre funcionalismo público. O que é que o presidente anunciou e qual é a importância disso?
3: O presidente hoje anunciou que deve acatar o pedido do ministro Paulo Guedes. Eu estou sugerindo ao presidente da República que vete,
0: que vete, que permita que essa contribuição do funcionalismo
3: público seja dada para o bem de todos nós e para o bem deles, perante também a opinião pública brasileira várias categorias que ficariam livres daquela contrapartida exigida pelo ministro Paulo Guedes de congelamento dos salários até o dia 31 de dezembro do ano que vem. Só que, Renato, nesse caso, o que o presidente está fazendo é tentando corrigir algo que ele mesmo havia feito quando autorizou o seu líder na Câmara dos Deputados. E o presidente, 10 horas da noite de ontem, falou,
0: Vitor Hugo, faça dessa maneira e vamos acompanhar para privilegiar esses profissionais que estão efetivamente na ponta da linha. E assim aconteceu.
3: Incluindo mais categorias, ficando fora do congelamento de salários. O ministro Paulo Guedes calculava a economia com esse congelamento em 130 bilhões. Com as mudanças que foram feitas no Senado e na Câmara, essa economia cai para 43 bilhões. Por isso, Paulo Guedes ficou muito irritado. Inclusive, ele comentou com interlocutores, Renata, que ele sentiu ali que levou uma bola nas costas do próprio presidente da República, que acabou indo contra uma medida que ele havia proposto. Só que agora o presidente, sentindo o nível de irritação, de preocupação do ministro Paulo Guedes, mudou o discurso e agora está prometendo vetar essas mudanças feitas no Congresso Nacional. Renata...
0: Eu sigo a cartilha de Paulo Guedes na economia, e não é de maneira cega não, é de maneira consciente e com razão. E se ele acha que deve ser vetado o dispositivo, assim será feito. Nós, se essa for orientação dele, vetaremos esse dispositivo.
2: Valdo, vamos então ao Paulo Guedes. Nessa reunião de hoje com o Dias Toffoli, ele tentou vender a ideia de que o governo federal já fez muito para o enfrentamento da pandemia e que, por isso, nós não estamos em situação pior do ponto de vista econômico. Só que nós sabemos, Waldo, primeiro que a ajuda do governo federal a empresas e pessoas, demorou e ainda claudica. Segundo, a gente também sabe que nós estaríamos pior, na verdade, se estados e municípios não estivessem tomando as suas providências. O que exatamente o Paulo Guedes queria com esse evento da manhã de quinta-feira, Valdo?
3: O ministro Paulo Guedes defende o isolamento social, isso ele defende. Mas ele está defendendo também uma política de tentar planejar uma saída ali gradual desse isolamento social. Só que ele fica dividido. Ele já disse recentemente que, como cidadão, ele defende o isolamento social. Como ministro da Economia, como economista, ele gostaria que voltasse as atividades, voltassem ao normal. Só que ele sabe que hoje, pelos números ali da pandemia, do, do coronavírus, isso é totalmente impossível você fazer esse movimento neste instante.
2: O Ministério da Saúde registrou 610 mortes por Covid-19 nas últimas 24 horas. Com isso... O um total de brasileiros mortos chegou a 9.146.
3: Ele tem dito, e hoje ele falou, deu um tom de alerta, que a gente precisa, em breve, voltar com as atividades, pelo menos de forma gradual de forma segura, porque aí, senão, você pode realmente começar um, um, um período de travar completamente a economia.
0: Nós temos aí dois, três meses que podíamos estar protegendo a economia, eh, protegendo a renda das pessoas, Talvez os sinais vitais não consigam ser preservados tanto tempo. Talvez a indústria entre
3: colapso antes. Só que os estados-municípios têm o um compromisso com a população e sabe que isso, neste momento, é impossível. Renata?
2: Valdo, continua no Paulo Guedes e no assunto do desemprego. Ali na reunião, ele fez algumas comparações bastante descabidas com os Estados Unidos, como se os Estados Unidos estivessem numa situação pior que a nossa, quando a gente sabe que se trata de comparar coisas muito diferentes. Os Estados Unidos entraram nessa crise com pleno emprego e nós entramos nessa crise com um estoque de desempregados na casa dos 12 milhões de pessoas, quando a gente fica na definição mais conservadora de desemprego. Né? Fora, Valdo, que nós não temos nenhuma ideia muito exata De qual é a nossa situação de emprego no momento Tem muita gente perguntando, por exemplo Cadê o CAGED, Valdo? Cadê o cadastro de empregos formais do governo federal? Explica para nós um pouco é, por que toda essa confusão E se não está faltando transparência nessa questão do emprego
3: Olha, Renata, comparar com os Estados Unidos, como você disse Não é possível, não é uma comparação correta Por quê? Primeiro, realmente, nos Estados Unidos quando vem uma crise dessa, as demissões realmente atinge um número muito forte. Só que, como você disse, os Estados Unidos estava em pleno emprego. Quando os Estados Unidos começa a se recuperar, o emprego se recupera rapidamente. Qual o motivo? O custo de demissão e de contratação nos Estados Unidos é bem pequeno. Então, se a demissão hoje lá está alta, elevada, mesmo assim não dá para comparar porque estava em pleno emprego, assim que essa crise parar nos Estados Unidos, a recontratação é quase que imediata, não é o caso do Brasil. No caso do Brasil, quando o empresário acaba demitindo, ele demora muito para recontratar, exatamente por causa do custo de demissão é elevado e o custo para recontratação também é grande por causa dos elevados cargos, em cargos trabalhistas no Brasil. E como você disse, hoje a gente tem 12,9 milhões de brasileiros desempregados, tem economista calculando que a gente possa chegar no final do ano em 20 milhões de trabalhadores desempregados.
0: Hoje o Brasil tem 67 milhões de pessoas fora da força de trabalho. 1 milhão e 800 mil a mais se a gente comparar os últimos três meses de 2019 com o primeiro trimestre deste ano. É importante considerar que o isolamento social começou na segunda quinzena do mês de março. Ou seja, esses números não refletem ainda o impacto mais pesado que só deve mostrar a cara quando se analisar os dados de abril em diante.
3: Então essa conta não dá para ser feita, como o ministro está fazendo. Aqueles dados que estão alegando, que com a medida de proteção ao emprego que eles fizeram, conseguiram preservar 5 milhões de empregos, empregos que não foram é, cortados neste momento, por causa da redução da Jornal de Trabalho. Isso foi até uma medida positiva que eles fizeram. A redução da Jornal do Trabalho, a suspensão do contrato de trabalho. Agora, a situação não é totalmente favorável para nós e não dá para comparar com os Estados Unidos, Renata.
2: Valdo, agora sobre os empresários que participaram dessa caravana. A bem da verdade... Eles são representantes de alguns setores da indústria. Bolsonaro e Paulo Guedes sugerem que eles representam quase metade do PIB industrial. Procede. Olha,
3: as associações realmente representam ali cerca de 43% do PIB brasileiro. Agora, são associações. Não sei dizer se os representados compartilham exatamente da posição de quem foi ali no Supremo Tribunal Federal junto com o presidente. Por sinal, Renata, eu conversei com alguns dos empresários que estiveram lá no Supremo Tribunal Federal e eles não gostaram do que foi feito. Eles me disseram que foram ao Palácio Planalto, pedir ao presidente da República medidas para uma saída ali planejada do isolamento social e principalmente ações do governo para dar competitividade à indústria, porque quando tudo voltar ao normal a competição no mundo vai ser muito maior por causa da recessão econômica no mundo. Então eles querem medidas. E aí esses empresários com quem eu conversei, que não gostaram dessa, desse movimento, me disseram o seguinte "Fomos lá pedir medidas e a única sugestão que a gente ouviu vamos dar um pulo no Supremo para que vocês mostrem a situação da indústria brasileira. Agora, esses empresários que não concordaram com essa ida, acham que nesse momento não é momento de enfrentamento, Reconheceram e admitiram que outros colegas deles gostaram muito do que aconteceu dessa pressão que o presidente fez lá no STF. Só que alguns deles me disseram o seguinte, não era a porta certa para a gente bater. A porta certa que a gente bateu é o Palácio planalto Só que ali a gente não ouviu o que a gente queria ouvir. Que medida o governo poderia estar planejando para sair dessa crise?
2: Valdo, para terminar, Bolsonaro vem se dedicando a distribuir cargos para os partidos do chamado Centrão em troca de apoio no Congresso, o que causa um desgaste porque ele sempre jurou que jamais faria isso. Esse evento de hoje pode servir para desviar um pouco a atenção dessas negociações?
3: Olha, Renata, com certeza o evento de hoje acaba ajudando a desviar um pouco a atenção no dia que saiu mais uma nomeação ali de indicados do Centrão para cargos no Governo Federal. E a nomeação do novo diretor-geral do Departamento Nacional de Obras Contra Secas, o DENOX, indicado pelo senador Ciro Nogueira e o deputado Arthur Lira, ambos do PP, mostra que Bolsonaro cedeu a velha prática do toma-lá da casa. O objetivo cá. dele não era bem esse, porque ele queria, na verdade, fazer mais um movimento na sua cruzada contra o isolamento social. É, mas, de fato, isso acaba também ajudando a mudar um pouco a agenda aqui dos últimos dias em que o presidente também está sendo muito cobrado é, por estar agora se aproximando da velha política. Mas agora, no momento em que ele está enfraquecido, enfraquecido e precisa de pelo menos 200 deputados dentro do Congresso Nacional... Ele não teve outro caminho a não ser se aproximar do Centrão, mas lembrando, o Centrão sempre está com o um governo que está de plantão, desde que o governo tenha força para terminar até o final com uma certa musculatura capaz de se reeleger, senão... Vem traição por aí.
2: Valdo, eu agora vou conversar com o Merval, mas antes te agradeço pelo relato, por compartilhar conosco a tua apuração. Um bom trabalho aí, que eu sei que o dia está cheio.
3: Com certeza. Bye, bye.
2: Merval, qual é o simbolismo da marcha do presidente da república em caravana com alguma aglomeração, é bom dizer também, sem aviso prévio rumo ao Supremo Tribunal Federal.
4: É uma caravana típica de quem quer pressionar o outro poder.
0: Então eles vieram aqui mostrar ao senhor presidente Dias Toffoli, presente aqui nesse evento, o que realmente está passando a atividade econômica do Brasil. Aquela história, então, de que... A economia deixa para lá. Primeiro vida, não é verdade. Bolsonaro
4: foi lá no, no Supremo sem avisar, o que é um, uma, uma afronta já de cara, né? É, acompanhado de um, um, uma trupe de, de empresários e quis fazer com que o presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, é, ouvisse da, da própria voz dele que ele considerava que o Supremo, ao autorizar os governadores eh, e os prefeitos a fazerem as suas políticas próprias em cada estado, eh, que ele, o Supremo, estava era responsável pela quebra da economia.
2: Pois é, Mirval, é, você fala isso, menciona estados e municípios, e eu fiquei pensando no início da tua resposta, e se o Bolsonaro pretendia pressionar não só o Supremo, mas encontrar uma maneira também de dar a volta nos estados e municípios. Faz sentido?
4: É, ele pode até ter pensado nisso, mas é, é impossível, porque o Supremo decidiu em plenário que cabe aos estados e municípios a definição da política é, Contra o, a Covid-19 Então é impossível mudar O presidente do Supremo Mesmo que concordasse Com o, o que o Bolsonaro Estava é, reivindicando E ele não concordou Porque ele, ele é, Deu uma resposta muito firme Muito boa
1: Então tem que ter essa saída de uma maneira coordenada né? é, é, eu, eu penso que é isso E aí é fundamental uma coordenação com os estados e municípios. Nós temos uma Constituição que garante competências específicas para os entes da federação. Né? E foi isso que o Supremo tem decidido. Mas sempre respeitando as competências da União, as competências nacionais de orientação quanto às atividades essenciais, quanto às atividades de transporte, quanto às atividades de produção.
4: Portanto, tecnicamente... É, foi uma, uma, uma pressão indevida e ineficaz, porque não, não, não teria como o, o ministro Dias Toffoli derrubar uma decisão do plenário.
2: Merval, o Bolsonaro tentou envolver o Toffoli na agenda dele, Bolsonaro, de abertura imediata e sem é, limites da atividade econômica. Para isso, como eu disse, tentando dar a volta em decisões que é, deram autonomia ou que referendaram a autonomia de estados e municípios. Só que o ministro Toffoli devolveu o abacaxi para o Bolsonaro. Explica para nós de que forma ele fez isso.
4: Olha, o, o, o Toffoli foi muito... É, arguto né, naquele momento, porque ele ficou constrangido diante daquela cena do presidente com todos os uh, seus acompanhantes naquela sala e, e sobretudo é, filmando para transmitir ao vivo a reunião, sem pedir permissão ao, ao presidente do Supremo. Foi uma invasão, né? foi uma invasão completamente absurda. É, tem muito ministro no, no Supremo hoje irritado, todos irritadíssimos com o Bolsonaro mas alguns achando que o Toffoli foi inábil porque ele podia ter deixado todo mundo na sala e chamado só o presidente Bolsonaro para receber só o presidente Bolsonaro é claro que depois você pode imaginar que essa é uma solução só na momento... hora assim
2: a quente talvez não seja tão ah, fácil né Melval
4: pois é e ele deve ter ficado espantado. Ele nunca houve isso na, na, na história do país, uma, uma situação dessa, né? É, e você fica. É, e, e, e esse muito, é muito o, o hábito do, do Bolsonaro de constranger seus é, interlocutores, constranger os demais poderes, né?
2: Agora, Merval, eu ainda vou te perguntar dos outros ministros, mas antes eu quero entender um pouco melhor o que, que você está querendo dizer quando explica para nós que o Toffoli foi arguto na resposta dele.
4: O que ele disse foi o seguinte, olha, nós, eu também estou preocupado com a economia, é, eu também acho que a gente precisa se preparar para abrir e tal, só que é, a gente tem que fazer isso com base num planejamento. Então ele sugeriu que o presidente Bolsonaro criasse um comitê.
1: Eu penso que, que o poder executivo, o presidente da república, junto com seus ministros, chamando os outros poderes, chamando os estados também, eh, os representantes dos municípios, eu penso que é fundamental isso, talvez um, um comitê aí de, 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 de crise, para envolvendo a federação, envolvendo os poderes, para exatamente junto com o empresariado, junto com os trabalhadores, pensar... Essa, essa necessidade que temos de traduzir né, em realidade esse anseio o que
4: é você que trabalha é, é, essa é, é uma, uma, seria uma, uma decisão muito é, inteligente do, do governo se quisesse fazer um planejamento é, correto da abertura quando for possível né? nesse momento é impossível agora, o Toffoli fez muito bem porque ele propôs uma coisa que o Bolsonaro não vai fazer, mas que seria uma, uma saída é, é, democrática para uma situação dessa. Né?
2: Uma outra coisa que me chamou a atenção na resposta do Toffoli, Merval, é que ele fala reiteradas vezes em coordenação. Coordenação a partir do Executivo Federal com governadores. E isso é tudo que o governo não faz, né? porque o presidente Bolsonaro elegeu determinados governadores como inimigos. Então, na verdade, o presidente Toffoli apresentou para ele como solução algo que aparentemente está fora do cardápio do Bolsonaro. Agora, você falava dos outros ministros e daí eu te pergunto, que reação o evento desta quinta-feira deve provocar nos demais ministros do Supremo, sobretudo em votações que estão por vir, Merval, votações que a gente sabe são muito sensíveis para o Bolsonaro?
4: O, o Bolsonaro criou um, um clima no Supremo que não ajuda em nada é, a, a, os, as demandas do, do, do Executivo. Hoje mesmo é, foi derrotada a, a medida provisória que permitia ao IBGE é, acessar números de telefones
0: do Brasil inteiro. Por 10 votos a 1, um, o Supremo Tribunal Federal manteve a suspensão da medida provisória que permitiria compartilhar dados entre operadoras de telefonia e o IBGE.
4: Mas o que pesou na decisão final é a insegurança jurídica de que eh, esses dados eh, não serão usados para outros fins.
0: O Brasil hoje representa um país em que nós estamos convivendo com uma manipulação de dados. que, como aqui se destacou, podem gerar desonras indefensáveis. Não se pode subestimar os riscos do compartilhamento dessas informações entre empresas privadas e o governo. Porque, o fundo, no
4: fundo, o medo é que esse governo use esses números para fazer campanhas políticas e, e, e espalhar fake news. Então, é um governo que não é confiável né, na, na, na visão do Supremo nessa decisão de hoje. E acho que outras decisões... É, serão marcadas por essa desconfiança é, sobre o governo.
2: Mirval, um outro paradoxo que eu te peço que analise. O evento desta quinta-feira, a Grande Marcha, aconteceu no dia seguinte de uma coletiva no Ministério da Saúde em que o ministro Primeiro, reconheceu a escalada da pandemia. Segundo, admitiu que o caminho imediato para cidades onde a situação é mais crítica é o lockdown, na exata contramão do que a caravana foi pregar no Supremo. Como explicar isso, Mirval?
4: Olha, só pela, pela, é, é, pelo autoritanismo do, do, do presidente Bolsonaro e pela sua falta de aderência à realidade. Ele vive no mundo dele Ele não tem é, é, Muita ligação Com, com o que está acontecendo realmente e, e ele colocou Esse ministro lá é, Achando que ia controlá-lo Botou vários é, Militares em volta Do, do ministro é, Da saúde, o novo ministro da saúde na Sontagem, E está lá Mas o, a, os fatos são tão é, Evidentes Tão alarmantes que o ministro é, não é capaz de, de defender a abertura da, da economia, das atividades neste momento. Né? Ele tem que falar o que ele falou.
0: É louco, ele vai ser importante nos lugares onde a cidade estiver num momento muito difícil. De incidência alta, alta ocupação de leito, é, número crescente de, 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 de pacientes chegando nos hospitais... Infraestrutura que não conseguiu se adaptar...
4: Agora, o, o presidente Bolsonaro não ouve o que ele não quer ouvir, né? uma coisa meio egoísta do presidente Bolsonaro, ele só pensa nele, no interesse dele, na, na, na perspectiva dele de chegar bem em 2022 para tentar a reeleição proteger os filhos,
2: é o que ele pensa. Meval, para terminar, Bolsonaro foi fazer cobranças ao Supremo no momento em que ele está devendo pelo menos duas coisas à Justiça. Ao próprio STF, o famoso vídeo da reunião ministerial que agora o governo quer entregar editado. E é ao Tribunal Regional Federal da Terceira Região o resultado do teste dele de coronavírus. Você acha correto enxergar também um elemento diversionista na caravana desta quinta-feira?
4: O Bolsonaro hoje foi lá para tentar pressionar o Supremo é, de maneira geral. Né? Ele, ele quer fazer com que o, o Supremo, o Congresso, os jornalistas é, temam é, combatê lo temam é, ficar contra ele. Porque toda vez que você fica contra ele, é uma decisão técnica ou uma, uma crítica de opinião... Ele diz que é um complô contra ele. É, é o estilo dele. Ele quer constranger as pessoas e vencer pelo constrangimento. Mas eu acho que no Supremo ele não vai ter vida fácil, não.
2: Mirval, muito obrigada pela conversa. Bom trabalho para você aí. Obrigado. para terminar mais uma das nossas dicas de cuidado durante a epidemia, infectologistas explicam que o corona é um vírus pesado, ele não fica suspenso no ar por muito tempo, assim ele cai no chão e pode ir parar na sola dos nossos sapatos, a recomendação geral é para tirar os calçados antes de entrar em casa, mas quem não puder fazer isso por algum motivo, conte com uma receita que nós vamos dar aqui. Diluir meio copo de água sanitária em um litro d'água e colocar a solução numa vasilha. Mergulhar um pano, torcer e com esse pano você pode desinfetar os seus sapatos antes de entrar em casa. O ideal é que a mistura seja trocada pelo menos uma vez por dia. Este foi o assunto podcast diário do G1. De segunda a sexta, nós aprofundamos um tema relevante do noticiário em conversas com repórteres, especialistas e personagens da notícia. O assunto está disponível no G1, no Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Spotify, no Deezer, no Castbox. Nesses aplicativos, você pode seguir a gente e assim não perder nenhum novo episódio. Comigo na equipe do podcast estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Jéssica Rocha, Luiz Felipe Silva e Tiago Kazuroski Nesta semana, colaboraram também Vivian Souza e Daniel Costa. Eu sou Renata Lopretti e vou ficando por aqui. Até o próximo assunto.